Vamos a orar para que Dios también nos hable en esta hora. Dios, que tu Espíritu Santo sea en medio de nosotros. Tú te manifiestes y nos permitas ser claros en la exposición de tu palabra. Y que tú, al abrir la Biblia, tu Espíritu Santo nos hable a todos y cada uno de nosotros. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a continuar con nuestra serie Hablemos de Negocios. No cabe duda que cuando más revisamos la Biblia, entendemos que muchas cosas que vamos logrando a lo largo de nuestra vida se deben a negociaciones que podemos hacer de una manera o de otra. Nada menos las calatribias de hoy, tanto la de mamre como la de adultos, pues tienen que ver justamente con ello. Avanzar en la vida y lograr muchas cosas que necesitamos en nuestra vida práctica requiere de una correcta negociación. Así que hoy vamos a tomar como texto base eh, Proverbios capítulo 6 versículos del 1 al 5 y esto tú tienes que entender lo que aplica independientemente a qué te dediques cuál sea tu actividad eh, primordial incluso si te dedicas al hogar y que y no tienes un negocio o un trabajo fuera de casa, bueno en todos los casos aplican estos principios si eres estudiante o incluso si eres un niño o una niña porque te vas preparando para la vida y a veces el ejemplo que podemos tomar de los adultos que nos rodean pues puede ser bueno pero en ocasiones no es tan bueno y cuando uno mira la Biblia entiende muchas cosas de lo que ocurre alrededor de nosotros así que Proverbios dice hijo mío si has salido fiador por la deuda de un amigo o has aceptado garantizar la deuda de un extraño si quedaste atrapado por el acuerdo que hiciste y estás enredado por tus palabras sigue mi consejo y sálvate pues te has puesto a merced de tu amigo ahora fíjate lo que las palabras que utiliza el vocabulario ahora trágate tu orgullo ve y suplica que tu amigo borre tu nombre no postergues el asunto hazlo enseguida no descanses hasta ver sálvate como una gacela que escapa del cazador como un pájaro que huye de la red un negocio a lo largo de la vida puede mejorar o puede crecer puede prosperar si tomamos las decisiones adecuadas si somos asertivos y hacemos lo que es correcto y veremos esa prosperidad en cualquier cosa que hagamos o bien un negocio puede caerse por completo o puede destruirse eh, porque tomamos decisiones equivocadas porque lo pusimos en riesgo porque tal vez fue nuestra culpa hicimos las cosas mal no, no nos preocupamos de hacer las cosas de acuerdo a los principios que Dios establece en su palabra y tú tienes que tomar en cuenta que muchas veces eh, estos principios los hacemos a un lado los descartamos, no los tomamos en cuenta y obviamente pagamos las consecuencias y las pagamos muy pero muy caras así que hoy yo te quiero hablar de seis principios que la palabra de Dios establece para poder tener un buen negocio y justamente en el libro de proverbios encontramos el primer principio y ese primer principio es no salgas como fiador de nadie no salgas 
como fiador de nadie es decir nunca pongas en riesgo el patrimonio de tu familia nunca pongas en riesgo eh, tu propia reputación no pongas en riesgo tu palabra no pongas en riesgo tu honor tu testimonio por alguien más yo sé que a veces uno puede decir pero es que es mi amigo, es mi amiga y lo quiero como si fuera parte de mí como si fuera un hermano, como si fuera una hermana y, y estaría dispuesto a hacer lo que fuera sí, pero muchas veces esa amistad se puede romper cuando tú sales como fiador tengo muchos años sirviendo al Señor eh, tengo algunos años de experiencia como pastor, como consejero he servido de referee, de árbitro en medio de muchos pleitos de amigos, de hermanos de padres e hijos por un negocio por, por el asunto de haber salido como fiador y a veces la gente, yo veo que dice es que pues todo iba bien y, y yo no tenía la intención de fallar, yo quería pagar pero vino la pandemia y entonces las cosas se vinieron para abajo y tuve que cerrar el local, ya no tuve más ventas y, y fue más allá de mis posibilidades sí, pero y el que salió de fiador ahora tiene que pagar con su dinero y si no tiene su dinero ya tuvo que poner su departamento, su casa, su local su negocio como garantía y al no tener el dinero en efectivo para pagar la deuda lo termina perdiendo todo así que esa amistad se perdió se perdió el dinero, se perdió el capital se perdió el negocio todo se perdió, ¿por qué? por una mala decisión y yo sé que muchas veces nosotros nos preguntamos ¿por qué no hacerlo? cuando a lo mejor tú dices pero es que se parte de principios del temor de Dios de ser bien intencionado, sí y todo buen negocio se establece bajo los principios de la verdad, de la honestidad y de la transparencia pero como tú y yo no tenemos dominio de las circunstancias, por eso Dios te dice no seas fiador de nadie por favor mira, Dios te quiere bendecir pero también Dios no quiere que tú te pongas la soga al cuello y que provoques un accidente que te lleve a la ruina ahora muchas veces la gente me dice ay hermano pero es que yo siento que eso es faltar al amor pues si yo le amo lo tengo que apoyar y tengo que ser su fiador si no donde quede el testimonio mira no me salgas con esos argumentos porque si Dios que es amor Dios que es el autor del amor Dios que es el dueño del amor Dios que es el que da el amor te dice no lo hagas hazle caso a Dios por favor y no saques tus propios argumentos que te pueden llevar a la ruina Dios mismo te señala que nunca te arriesgues por nadie hay gente que dice no estoy dispuesto a meter las manos al fuego por nadie pero de manera irónica si sí sale por fiador que equivale exactamente a lo mismo me comprometo, doy mi palabra pongo mi casa yo mismo garantizo que esta persona no va a fallar que esta persona va a pagar ¿Y cuántos negocios se van a la ruina? Porque el dueño, el accionista principal, se puso en la brecha y puso el negocio como garantía. Es muy diferente ser fiador que ayudar. A lo mejor alguien te dice, oye, pero es que tengo que dar dos meses de depósito, y aparte necesito un fiador, y si no tengo fiador tengo que pagar seis meses por adelantado. 
quieres ayudar y no quieres ser fiador, a lo mejor dices, bueno, mira, te ofrendo un mes, te apoyo. Apoyarte con un mes no pone en riesgo mi economía, no pone en riesgo mi negocio, no pone en riesgo mi patrimonio, no pongo en riesgo la paz en mi casa. Y al mismo tiempo te ayudé. Pero no seas fiador. A lo mejor el problema es que cuando eres fiador no desembolsas el dinero de inmediato. Pero al final más que dinero desembolsarás muchas cosas más Proverbios 11.15 dice es peligroso dar garantía por la deuda de un desconocido es más seguro no ser fiador de nadie fíjate lo que Dios te lo dice y, y creo que lo dice en muchísimas ocasiones en muchos pasajes ser fiador tiene varias implicaciones es avalar el dicho de otra persona, es poner mi nombre en lugar del de él, es salir mi prestigio por el suyo, mi testimonio por el de la otra persona, asegurar que la otra persona va a cumplir y que no va a fallar, pero es ponerme yo en medio. Y en Proverbios 17, 18 dice, es una insensatez dar garantía por la deuda de otro o ser fiador de un amigo. Y cuando Dios dice insensatez, te está diciendo piensa, no seas tonto. Ahora, Dios te lo está diciendo de manera directa. Por eso Jesús dice, ustedes tienen que ser astutos, tienen que ser inteligentes, tienen que ser sabios. Pero a veces eso nos falta a los cristianos. Y el Señor dice, solamente una persona que no piensa, solamente una persona que no es inteligente, sale como fiador de otra persona. Así que tú no puedes asegurar que la otra persona va a pagar lo que debe Y mucho menos te puedes obligar en caso de que no lo haga Por eso algunos dicen, bueno en lugar de fiador te pongo obligado solidario No puedes tú obligarte a pagar o a satisfacer lo que la otra persona se supone que tendría que hacer No puedes ponerte en el lugar de otros En Proverbios 22 del 26 y 27 dice no te comprometas a garantizar la deuda de otro ni seas fiador de nadie si no puedes pagar te quitarán hasta la cama en que duermes bueno muchas veces o vas a perder, perder mucho dinero en efectivo o, o vas a perder la casa o vas a perder hasta tu matrimonio porque a veces cuando vienen este tipo de problemas resulta que hasta los conflictos conyugales vienen porque saliste y empiezan los reclamos y el pleito muchas veces llega hasta el divorcio y qué pasa cuando vendes fiando yo sé que en los negocios muchas veces se tiene que dar crédito y a lo mejor tienes un contrato establecido con la persona que o la empresa a la que le estás vendiendo y le tienes que dar crédito claro pues ahí no tienes otra posibilidad pero hay acuerdos comerciales pero a veces la gente vende y vende un carro pues ahí me lo vas pagando como puedas ahí me lo vas pagando cuando tengas dinero ahí me lo vas pagando al paso del tiempo pero ese ahí me lo vas pagando resulta que nunca llega y entonces vienen los pleitos cuando se quiere cobrar y el otro dice pues yo pensé que te había pagado y empiezan los dimes y diretes y los malos manejos y entonces se dan toda clase de conflictos así que nunca vendas de esa manera porque vas a poner en riesgo tu capital 
Hay gente que a veces tiene tienditas y le va vendiendo a, los, a todos los vecinos y les va fiando y se van llevando la mercancía y ahí cuando puedas me pagas en la quincena. Y poco a poco se va mermando el negocio. ¿Por qué? Porque hay unos que nunca pagan. Y obviamente, ¿quién absorbe eso? Pues el dueño del negocio. Y entonces dice, pues, ¿por, ¿por qué no veo las, las utilidades? Pues porque las utilidades se las está comiendo alguien más. Así que tienes que ser inteligente. Ser fiador es poner la vida, la propia vida, para responder por la vida de otro. Un ejemplo de ello se dio en el libro de Génesis, una historia muy interesante, porque recuerda que los hijos de Jacob habían ido a comprar comida a Egipto y ahí José, su hermano, al que ellos habían vendido como esclavo años atrás, es el mero mero, es el jefe, es el que el número dos en todo Egipto, solo después del faraón, pero ellos no lo reconocen, pero él sí los reconoce a ellos y entonces les tiende una trampa, se queda con uno de ellos como eh, preso, lo mete a la cárcel y ahí van los otros hermanos de regreso a la casa y cuando llegan, pues el papá se enoja, se molesta, pero pasa el tiempo y tienen que volver a comprar comida y entonces Judá sale como fiador él cree que está haciendo un buen negocio con su padre y se ofrece ser fiador a cambio de llevar a Benjamín José quien era hermano de sangre de Benjamín y era su hermano más chico lo quiere ver les, dije, les dice no les vendo nada si no me traen a Benjamín y bueno Génesis 43 del 8 al 10 creo que ves el relato Judá le dijo a su padre envía al muchacho conmigo y nos iremos ahora mismo de no ser así todos moriremos de hambre y no solamente nosotros sino tú y nuestros hijos yo garantizo y aquí es donde él se pone como fiador yo garantizo personalmente su seguridad puedes hacerme responsable a mí si no te lo traigo de regreso entonces cargaré con la culpa para siempre si no hubiéramos perdido todo ese tiempo ya habríamos ido y venido y vuelto dos veces pero resulta que José les iba a jugar una broma muy pesada José les estaba haciendo pagar lo que le habían hecho así que él urde una trampa para quedarse con Benjamín y hacerlo sufrir lo que en ese momento José está disfrutando es la venganza psicológica que sufran como yo sufrí y obviamente ellos empiezan a, a tener el miedo y ahora que le vamos a decir a nuestro padre, pero sobre todo Judá ¿por qué? porque él fue el fiado así que en el capítulo 44 versículo 30 llegamos al punto en donde Judá dice mi señor yo le garanticé a mi padre que me, daría, me haría cargo del muchacho le dije que si no lo llevaba de regreso yo cargaría con la culpa para siempre por favor mi señor permita que yo me quede aquí como esclavo en lugar del muchacho y deje que el muchacho regrese con sus hermanos pues cómo podría regresar y ver a mi padre si el muchacho no está conmigo no podría soportar ver la angustia que le provocaría a mi padre te garantizo que en ese momento Judá haber dicho 
trágame tierra para qué me puse de necio por qué salí de fiador por qué insistí en traerlo al final Dios utilizó las circunstancias para bien pero la cuestión es nunca te pongas tú de fiador de nadie este es el primer principio para tener un buen negocio a lo largo de tu vida Ahora, en segundo lugar algo que parecería muy simple pero que es muy importante cuida tus palabras cuida tus palabras para realizar una buena negociación es menester cuidar lo que se dice y cómo se dice incluyendo la entonación, la forma el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal para evitar meternos en problemas para evitar parecer antipáticos o para darle un mal mensaje a la otra persona una mala interpretación o, o que la otra persona nos pueda malinterpretar y que la negociación se caiga muchas veces cuando se está hablando se dicen palabras inapropiadas se, di, se dan expresiones o se dicen cosas que no se debieron haber dicho y entonces se arruina un negocio cualquiera que este sea se arruina una negociación en Proverbios capítulo 12 versículo 13 dice los perversos quedan atrapados por sus propias palabras pero los justos escapan de semejante enredo Qué importante es hablar la palabra adecuada en el momento preciso y de la forma correcta para que nunca haya una mala interpretación, para que nunca se tome en un sentido distinto al que nosotros dijimos algo, para que no tengamos que salir a aclarar lo que dijimos o lo que quisimos decir, porque eso estropea toda negociación y todo lo arruina, todo lo puede echar a perder. Aquel filósofo chino, Confucio, dijo, si yo fuera emperador de China, comenzaría por determinar el significado de las palabras. Ahora, seguramente que cuando Confucio dijo esto, no, no se estaba refiriendo tanto a consultar a los diccionarios, porque a veces vas al diccionario y el diccionario te enreda más. Quieres buscar el significado de una palabra y una palabra te lleva a otra y, otra y esa palabra te lleva a otra que tampoco entiendes. Y a veces de una palabra que ibas a buscar en el diccionario terminas buscando tres, cuatro, cinco para tratar de entender lo que significa. Ahora, no, no es culpa del diccionario pero más bien lo que el Señor nos trata de hacer entender es cuida lo que dices y cómo lo dices a veces hay que cuidar mucho que, que nos entiendan lo que estamos diciendo que no parezcamos cantinflas que hablamos pero no dijimos nada o que no hablemos como los médicos que cuando de repente tú vas y te consultas a un médico el médico te responde y te empieza a hablar con un lenguaje tan técnico que no te queda duda de que ese doctor fue a una universidad y que tiene quizás muchos estudios y especialidades pero después de que te echó todo un rollo tú le dices ahora dígamelo en español que tengo después de que te dio una serie de palabras que tú no entendiste ni pudiste pronunciar te dice, ah bueno, pues tienes torcida la columna ah bueno, pues por ahí hubiera empezado y entonces estaría entendiendo lo que me quería decir 
pero muchas veces cada quien en su especialidad puede dominar un lenguaje técnico puede dominar determinadas cosas y a veces pretende presumir que sabe mucho que tiene mucha cultura que tiene un dominio de un lenguaje pero eso no lleva a ningún lado no va a garantizar que la otra persona en automático te entienda al contrario a veces se puede caer la negociación por no entender correctamente el mensaje y puede haber de todo tipo de, de palabras o de momentos inadecuados para decirla por ejemplo hubo un día en que un hombre de negocios estaba tratando de hacer una operación comercial con un futuro cliente, tenía su prospecto así que lo llevó a comer a un restaurante italiano y él quería quedar bien con su cliente y entonces le dijo me permite sugerir la comida estos platillos son deliciosos pues el otro pues, se estaba dejando consentir está bien pues pide lo que tú quieras y el, el, el hombre de negocios queriendo presumir su cultura gastronómica y el dominio del lenguaje le dice al mesero por favor al señor tráigale un espagueti al burro el otro señor no sabía que espagueti al burro se refiere al espagueti a la mantequilla porque burro en italiano es mantequilla él simplemente vio y escuchó que se refirió al mesero y dijo tráigale un espagueti al burro y él pensó me está llamando burro y así como lo escuchó se puso de pie indignado y se fue y se terminó la negociación una palabra bien intencionada mal dicha mal entendida en el momento y en la ocasión inadecuada va a derribar toda negociación Así que por favor ten cuidado con lo que dices. Jesucristo lo dice en Mateo 12.37 Las palabras que digas te absolverán o te condenarán. Sí, ciertamente en un sentido literal podríamos decir sí, pero Jesús dice eso para el juicio eterno. Pero aplicando a la vida diaria por nuestras palabras podemos hacer un buen negocio o por nuestras palabras un negocio se nos viene al piso y lo destruimos Qué importante es pensar, entender, comprender decir la palabra adecuada en el momento adecuado con el significado correcto y dirigida a la persona de tal manera que se pueda comprender de una manera correcta en tercer lugar tercer principio no te endeudes wow es, esto a veces es un arma de dos filos porque a veces los cristianos no tenemos la habilidad para meternos en el tema de las deudas y entenderlo del todo mira si bien utilizar créditos puede ser una manera de adquirir bienes y de hacer uso del dinero no sé a lo mejor tienes que invertir en una nueva maquinaria, una nueva herramienta a lo mejor necesitas acondicionar el local donde tienes tu negocio a lo mejor tienes que comprar material que vas a vender etcétera y a lo mejor necesitas utilizar un crédito 
pero tienes que hacer cálculos financieros y a lo mejor ahí tú, si tú no eres muy bueno en eso, pues pedir el apoyo tal vez de un administrador, de tu contador público, de alguien que te pueda decir qué tan caro o, te, o qué tan barato es el crédito que estás adquiriendo cuánto te va a costar cada peso, sí, porque el dinero tiene un costo y a lo mejor tú vas a pedir dinero prestado y te va a decir, bueno mira, cada peso te va a costar un peso con 20 centavos, un peso con 50 centavos o cada peso te va a costar dos pesos o cada peso te va a costar tres pesos el financiamiento tiene un costo pero como muchas veces la gente no hace ese ejercicio pues a lo mejor termina comprando muy caro no toma en cuenta el costo del dinero y obviamente cuando hace un negocio no, no considera ese costo y al final de cuentas dice creo que este negocio no está funcionando no me está dejando utilidad el crédito se está comiendo mis utilidades y terminas perdiendo el dinero ¿por qué? porque no hubo un correcto análisis lo mismo ocurre cuando compres un carro mejor compras un auto que costó 100 mil y te dieron un crédito y resulta que ese crédito lo fuiste pagando a 5 años pero cuando tú haces el análisis financiero dices bueno pero este carro que costaba 100 mil yo, yo terminaré pagando 300 mil pesos es decir un carro muy caro y el día que lo quiera vender pues como ya se devaluó porque un carro se deprecia en lugar de ganar valor lo va perdiendo entonces lo vas a vender en 50 mil pesos y dices no pues no es tan buen negocio un carro de 100 pagar por el 300 y terminar vendiéndolo en 50 pues no, no es un buen negocio ¿por qué? pues porque no se nos ocurrió hacer un cálculo financiero ahora ciertamente como el, el domingo que vino nuestro buen amigo Pepe Romero y nos hablaba acerca de, de las tarjetas de crédito y saber hacer buen uso de ellas y no pagar interés al contrario salir ganando y que con las beneficios, puntos y, y bondades que ofrece pues inclusive a veces recibir productos, viajes o cualquier otra cosa gratis solo por el uso de la tarjeta y es bueno pues es una gran bendición pero qué peligro es cuando no sabemos nosotros manejarnos y cometemos errores así que como principio no te endeudes no hipoteques tu casa por ejemplo para un negocio ¿por qué? porque hay gente que dice pues hipotequé mi casa y de la casa voy a sacar para el negocio pero lo vas a arriesgar y a lo mejor estás poniendo en riesgo la seguridad de tu propia familia y si el negocio por alguna razón no funciona estás perdiendo todo lo que tienes estás perdiendo tu propia seguridad no pongas en riesgo el patrimonio de tu familia no te conviertas en esclavo de quien te presta y muchas veces cuando se pide prestado nos estamos convirtiendo en esclavos de quien nos está prestando sea un banco, sea porque hipotecaste tu casa sea porque a lo mejor recurriste y eso es lo peor que puedes hacer ante un usurero y a lo mejor hay gente que tú te esclavizas no sabes la cantidad de gente que he atendido en consejería que me dicen hermano es que yo debo 50 mil y tengo que pagar 10 mil cada semana pero uno pensaría en cinco semanas terminé el pago, no, porque cada día se va duplicando la deuda y, bueno, en qué mente cabe haber firmado un contrato así te han hecho esclavo y no te diste cuenta 
Enemías capítulo 5 versículo del 1 al 6 nos relata la historia de lo que ocurrió justamente en días de Enemías cuando él comenzó a gobernar sobre Jerusalén y dice en esos días algunos de los hombres y sus esposas elevaron una protesta contra sus hermanos judíos decían nuestras familias son tan numerosas que necesitamos más comida para sobrevivir otros decían hemos hipotecado nuestros campos viñedos y casas para conseguir comida durante el hambre otros más decían para poder pagar los impuestos tuvimos que pedir dinero prestado dando nuestros campos y viñedos como garantía pertenecemos a la misma familia de los que son ricos y nuestros hijos son iguales a los de ellos sin embargo tenemos que vender nuestros hijos como esclavos para conseguir lo necesario para vivir ya hemos vendido a algunas de nuestras hijas y no hay nada que podamos hacer porque nuestros campos y viñedos ya están hipotecados a otros cuando oí sus quejas me enojé muchísimo esto que está hablando aquí Nehemiah lo está hablando de parte de Dios a Dios le enoja y fíjate lo que están diciendo nos hemos vendido como esclavos así que esto retrata de alguna manera lo que ocurre cuando tú pides dinero prestado te vuelves esclavo de los demás un día me vino a ver una señora y me pedía ayuda porque gracias a Dios el Espíritu Santo hizo que ella comenzara a pensar cuando estaba sentada en un escritorio de, ella había ido de esos negocios que hay en muchos lugares donde dice préstamos rápidos y ella necesitaba dinero y le dijeron te podemos prestar 50 mil pesos y ella dijo sí necesito ese dinero pero cuando le hicieron su corrida y estaba a punto de firmar fue que se puso de pie y dijo no yo necesito ayuda porque de entrada le estaban quitando 20 mil pesos entre comisiones, investigación y un montón de gastos que le pusieron ahí entonces de los 50 solo iba a recibir 30 pero resulta que ella estaba firmando documentos por 150 mil pesos o sea, en realidad por 30 mil pesos que le iban a dar de un supuesto préstamo de 50 ella ya estaba firmando tres veces más lo que se supone que era el préstamo original pero en efectivo estaba recibiendo casi la mitad de eso un verdadero robo le dije hermana qué bueno que usted no firmó nada de eso hay gente que se aprovecha de de la necesidad, de la ignorancia de la pobreza de la gente para abusar de ellos así que una de las bendiciones que Dios te promete a ti es en Deuteronomio 28, 12 así es que conócela y hazla tuya el Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno desde su inagotable tesoro en los cielos y bendecirá todo tu trabajo tú prestarás a muchas naciones pero jamás tendrás necesidad de pedirles prestado así que haz lo tuyo confía en Él y no te vuelvas esclavo de nada ni de nadie, ni de una institución de crédito ni de un prestamista o de un agiotista o de un, una de esas casas de usura como suele haber ahora si por alguna razón utilizaste el crédito entonces paga y no quedes a deber nada el Espíritu Santo lo dice en Romanos capítulo 13 versículo 8 no deban a na nada a nadie 
excepto el deber amarse unos a otros, si aman a su prójimo, cumplan con, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Así que, si por tu actividad económica tú tienes que dar crédito y tienes que vivir pidiendo créditos, cuida esos detalles y paga, pero nunca te vuelvas esclavo de nadie. Cuarto principio, cuarto principio de un buen negocio. No te asocies con nadie. Mira, mucha gente cree que para poder tener un buen negocio, para poder crecer, necesita asociarse con alguien que tenga la capacidad de financiamiento o que sea la parte operativa. Y entonces muchas veces hay negocios donde invierten un capital y tú pones una parte, yo pongo otra parte y, y somos socios. O bien, uno dice, yo tengo el dinero, yo pongo el capital, pero no tengo el tiempo de trabajar. Tú eres mi socio y tú eres el socio de trabajo, yo soy el socio capitalista. Y o bien, al revés, yo, yo trabajo, tú pones el dinero y yo soy el que pone las manos y tú pones el dinero. Regularmente te puedo decir, todas las ocasiones que me ha tocado ser referir en este tipo de negocios, siempre se termina perdiendo la amistad y se termina perdiendo el negocio. Triste y sencillamente. ¿Por qué? Porque se acusan ambos de robo, de desfalco, de abuso de confianza. Es que yo puse el dinero y, y, y no me reportas nada. Como tú trabajas ahí, tú abusas de la confianza. Hay ventas que no reportas, por eso es que tenemos pérdidas. Es que tú tienes eh, más dinero y mira, y tú estás estrenando carro, mira tu forma de vivir y ya a mí no me reportas ni un peso. Y los dos se acusan de robo. Es que el que se esfuerza soy yo, tú no haces nada, tú nunca te paras por aquí. El que se lleva las friegas trabajando soy yo. Y total empiezan a echarse el uno al otro. Y terminan de pleito. Y la sociedad se viene al piso. Y se pierde el negocio. ¿Por qué? Por un mal negocio. Una sociedad que no funciona. En realidad cuando uno busca en la Biblia, lo que la Biblia enseña acerca de las sociedades, lo que nos habla la Escritura regularmente no es nada bueno. Hay un ejemplo de una sociedad en donde el sobrino y el tíos se asociaron y las cosas no funcionaron bien Dios le había dicho a Abraham vete de tu tierra, vete de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar pero Abraham Abraham, por eso era el padre de todos los creyentes porque pensó igual que pensamos muchas veces los cristianos también el día de hoy y Abraham dijo bueno pero me voy a llevar a mi sobrino Lot Ah, qué señor, que no pensó como pienso yo. A Dios le faltó inteligencia. Él no pensó que Lot y yo podíamos hacer una buena sociedad y que podíamos tener un buen negocio. Señor, no se te ocurren las brillantes ideas que se me ocurren a mí. Y entonces puso un negocio junto con Lot. Y empezó a crecer aparentemente. Pero llegó el momento en el que surgieron los problemas, como en toda sociedad. Y entonces en Génesis capítulo 13, versículo 5 al 9, dice, Lot, quien bajaba con Abraham, 
También se había enriquecido mucho con rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado y muchas carpas. Pero la tierra no era suficiente para sustentar a Abraham y a Lot si ambos vivían tan cerca el uno, con el, otro, el uno del otro con todos sus rebaños y manadas. Entonces surgieron disputas entre los que cuidaban los animales de Abraham y los que cuidaban los de Lot. En aquel tiempo también vivían en la tierra los cananeos y los fereceos. Finalmente, Abraham le dijo a Lot, no permitamos que este conflicto se interponga entre nosotros o entre los que cuidan nuestros animales. Después de todo, somos parientes cercanos. Toda la región está a tu disposición. Escoge la parte de la tierra que prefieras y nos separaremos en ese momento le cayó el 20 a Abraham lo que Dios le había dicho ay ahora entiendo por qué Dios me lo estaba diciendo y le dice vamos a separarnos si tú quieres la tierra a la izquierda entonces yo tomaré la tierra de la derecha si tú prefieres la tierra de la derecha yo me iré a la izquierda Muchas veces hay, hay papás que son bien intencionados y ponen un negocio y dicen yo quiero que mis hijos se en el negocio y hacen socios a todos los hijos y luego cuando los hijos crecen se, se dan los pleitos de la vida. Créeme, he atendido casos de consejería en de, donde por la sociedad hay pleitos entre hermanos, entre padres e hijos, entre amigos. ¿Por qué? porque no tomamos en cuenta los principios de Dios y un buen negocio, un buen esfuerzo que alguien hizo el día que lo implementó y que puso un negocio de repente se va a la basura por una mala decisión hacer socios así que mi consejo, bueno no mi consejo tome en cuenta lo que Dios dice la palabra de Dios no te asocies con nadie Recuerdo lo que nos comentaba también nuestra hermana Marta Reyes el día que estuvo con nosotros. Cuando ella comenzó su negocio en sociedad y después dijo, esto no va a funcionar. Más que bendiciones, encontró problemas y terminó dejando esa sociedad. Y la Biblia nos relata otra sociedad que se dio entre dos hombres, dos reyes, que eran amigos, uno era temeroso de Dios, el otro no, pero encontraron igual una forma de asociarse uno de ellos pensó pues mi amigo tiene la habilidad el puerto, la gente, la capacidad de construir barcos yo pongo el dinero, nos asociamos vamos a hacer una flota mercante y seguramente nos vamos a hacer poderosos y ricos y se asoció se trata de Josafat y de Ocosías quisieron asociarse para poner un negocio pero Dios nunca respaldó la sociedad y el negocio se fue a la quiebra en segunda de crónicas capítulo 20 versículos 35 al 37 dice tiempo después Josafat rey de Judá hizo una alianza entiéndase una sociedad con el rey Ocosías de Israel quien era un hombre muy perverso juntos construyeron una flota de barcos mercantes en el puerto de Esión Geber Luego, Eliezer, hijo de Dodaba, de Maresá, profetizó contra Josafat y le dijo, 
por haberte aliado con el rey Ocosías, el Señor destruirá tu labor. Así que los barcos naufragaron y nunca se hicieron a la mar. Fíjate, antes de zarpar, los barcos se hundieron y el negocio se fue a la basura. ¿Qué te quiere decir Dios con ello? Que tu socio sea Jesús. No busques socios humanos si no quieres tener problemas. A lo mejor al principio todo puede parecer muy bonito, pero tarde o temprano, y no es que yo sea profeta, simplemente por lo que uno ve en la Biblia, habrá problemas. Quinto principio, no hagas trampas. Tú tienes que ser una persona seria, tienes que ser una persona honesta, íntegro, transparente, justo. Yo creo que como cristianos esta debe ser una medida que a todos absolutamente nos caracterice. La honestidad, la integridad, la transparencia, el hacer las cosas bien. ¿Quieres un negocio próspero? ¿Quieres un negocio que el Señor mire con buenos ojos? ¿Quieres un, señor, un negocio que el Señor bendiga constantemente? No importa si tú tienes una lavandería, no importa si tú tienes una eh, tienda de abarrotes, si tú tienes un puesto en el tianguis, si tú te dedicas a la compra y venta de autos, si tú te dedicas a lo que sea, sea de el giro, que sea tu negocio, Tú tienes que ser honesto, íntegro Que la gente te recomiende Por tu honestidad Por tu transparencia Proverbios capítulo 16 Versículos 11 y 12 Dice El Señor exige el uso de Pesas y balanzas exactas Él es quien fija Los parámetros de la justicia El Rey Detesta las fechorías Porque su gobierno Se basa en la justicia así que Jesucristo siendo el rey dice que él detesta a quienes hacen los negocios de una manera ilegal ilícita, robando dando gato por liebre mira, hay gente que dice pues es que ahí está la utilidad y tengo que meter algo corriente pues porque así puedo ganarle y, y, y soy barato, no si tú tienes que Hablar con tus clientes y decirle Mira, yo no puedo hacer cosas corrientes Yo tengo que hacer cosas de buena calidad Y este es el trabajo que yo te garantizo Entonces tú tienes que tener Esa honestidad Si te, tú eres Carpintero y tú estás Haciendo muebles Y tú di, voy a meter tal madera De tal calidad O dale a tu cliente las opciones Si meto pino, si meto caoba O si meto MDF pero que Él sepa la calidad. De tal manera que tú no engañes y no lo barnices o lo tapes que parezca tan bonito que el cliente se va con la idea de que le vendiste algo de muy buena calidad, pero que en la primera ocasión eso se deshaga, se desbarate. Si eres mecánico, te dediques a lo que te dediques. ¿Sabes? Yo me he encontrado mucha gente que, que tiene un potencial de clientes muy grande pero tiene clientes de una sola vez ¿por qué? porque hace las cosas tan mal tan deshonestamente que los clientes nunca regresan porque se sienten defraudados, se sienten robados se sienten abusados en su confianza 
Y eso Dios no lo permite, eso Dios no lo prospera, eso Dios no lo bendice. Así que no hagas trampas. Un negocio fraudulento no tiene la aprobación del Señor. En Proverbios 11.1 dice, el Señor detesta el uso de las balanzas adulteradas, pero se deleita en pesas exactas. Es mejor que la gente sepa lo que tú haces, que sepa de tu calidad. Y a lo mejor no eres el más barato en lo que haces, pero que la gente pueda recomendarte porque diga esta persona es de confianza, es honesta, es íntegra, hace las cosas bien. Pero que la gente lo sepa, que la gente no hable mal de ti por ser mal hecho, tramposo o que te acusen de robo. La integridad garantiza la bendición. En Levítico capítulo 19, versículo 35 al 37, dice, no emplees medidas falsas cuando midas la longitud, el peso o la capacidad. Tus balanzas y pesas deben ser exactas. Tus recipientes para medir materiales secos o líquidos deben ser exactos. Yo soy el Señor, tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto. Asegúrate de obedecer todos mis decretos y mis ordenanzas, poniéndolos en práctica. Yo soy el Señor. Así que no importa si tú vendes tortillas o vendes carne, o vendes combustible o vendes lo que vendas que tus kilos sean de mil gramos y tus litros de mil mililitros pero que no le robes a la gente que la gente pueda tener confianza en ti pero sobre todo que veas la bendición de Dios porque tú eres una persona íntegra que lo que haces lo haces bien que lo haces de manera correcta que tu utilidad no está basada en el fraude en robarle a los demás en hacerle chanchullo en tratar de verle la cara a los demás ser tramposo e injusto lo único que genera es maldición el profeta Amós capítulo 8 versículo 5 al 7 dice ustedes no se aguantan a que termine el día de descanso ya que se acaben los festivales religiosos para volver a, para estafar al desamparado pasan el grano, perdón, pesan el grano con medidas falsas y estafan al comprador con balanzas fraudulentas y el grano que venden lo mezclan con los desechos barridos del piso por una moneda de plata o un par de sandalias convierten en esclavos a los pobres Ahora, el Señor ha hecho este juramento por su propio nombre, el orgullo de Israel. Nunca olvidaré las cosas perversas que han hecho. Así que, ¿quieres un negocio próspero? ¿Quieres que todo lo que hagas te salga bien? Sé honesto, sé justo, sé íntegro, sé transparente. No hagas tampas. Y el sexto principio para un buen negocio, cumple con tus obligaciones. Sí, la integridad también tiene que ver con la posición ante las autoridades civiles, los impuestos, los, las responsabilidades que tenemos en cualquier situación. Por eso la calatría de hoy, pues tienes una de esas preguntas, ¿verdad? Eh, a veces tenemos que cumplir cabalmente y pedir los permisos y demás, 
cuando se tiene que hacer lo mismo si construyes una casa, si construyes un edificio, si construyes un templo pues tienes que ir ante las autoridades y pedir los permisos y pagar impuestos si tienes un negocio pues tienes que pagar los impuestos por las utilidades que te genere ese negocio la integridad también tiene que ver con la bendición yo sé que muchos dirán oye no pero es que no se me hace justo tú sabes los políticos se roban todo y la corrupción sí y políticos han venido y políticos se irán y políticos han venido y políticos pasan y políticos nos y todos todos en corrupción y en robo pero eso no es nuestro problema al final de cuentas todos los candidatos dicen yo voy a acabar con la corrupción y la corrupción cae sobre sus propias vidas sus propias familias la corrupción nunca la vamos a acabar pero eso no nos exenta de la responsabilidad que tenemos en Romanos capítulo 13 versículos 6 y 7 el Espíritu Santo dice por estas mismas razones también paguen sus impuestos pues los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo ellos sirven a Dios con lo que hacen ustedes den a cada uno lo que, deben, lo que le deben paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda y den respeto y honra a los que están en autoridad si, ¿Sí? yo sé que esto es algo que de alguna manera es complicado eh, voy a platicar una anécdota de un día que tuvimos una reunión de muchos pastores con un secretario de estado y pues ahí muchos dijeron que no estaban de acuerdo con los impuestos todas las cosas y este, este hombre este secretario de estado respondió diciendo miren estoy de acuerdo con ustedes a mí tampoco me gusta pagar impuestos pero les tengo una mala noticia hay que pagarlos así que nos guste o no nos guste hay que hacerlo los religiosos de tiempos de Jesús no creas que esto, esto de la corrupción es exclusivo de México ni de los últimos 120 años que tiene nuestro país más o menos con, con gobiernos de alguna manera establecidos de manera civil esto ha sido una historia de toda la vida de todas las naciones y también en tiempos de Jesús los religiosos de su tiempo también lo cuestionaron por lo mismo ellos no querían a, a los que coman los impuestos es más, lo, los publicanos están considerados como las personas más corruptas en su tiempo, así que ellos tampoco querían pagar impuestos y cierto día en Lucas 20 22, 5 se acercaron y le preguntaron dice ahora dinos ¿es correcto que paguemos impuestos al César o no? Jesús se dio cuenta de la trampa y dijo muéstrenme una moneda romana ¿a quién pertenece la imagen y el título grabados en la moneda? al César contestaron bien dijo entonces den a César lo que le pertenece a César y den a Dios lo que le pertenece a Dios por curiosidad me puse a ver un billete a ver si lo logras enfocar y el billete tiene una inscripción 
este billete le pertenece al Banco de México. Es decir, al final de cuentas, volvemos a caer en la misma posición de lo que dijo Jesús hace dos mil años. El billete es posesión, le pertenece al gobierno. Y Jesús vuelve a decir, pues dale al gobierno lo que le pertenece al gobierno y dale a Dios lo que le corresponde a Dios. Y cuando tú y yo tenemos una actitud correcta, entonces Dios bendice, Dios prospera. Así que yo quiero que tú recuerdes seis principios que en tu vida privada, en tu vida comercial, en tu vida laboral, en tu vida de negocios, van a hacer que tú prosperes y tengas un buen negocio. Recuérdalos, ponlos en práctica, porque en ellos vas a ser bendecido. Déjame orar por ti. Señor, yo quiero orar por cada persona, cada familia, y en particular por cada uno de los que tiene algún negocio. Pero yo sé, Señor, que estos principios se aplican en nuestra vida en cualquier sentido, para no salir como fiadores y poner en riesgo a nuestra familia. El, el no endeudarnos de tal manera que ponemos en riesgo todo lo que tenemos el ser transparentes, honestos íntegros el dar testimonio de calidad el dar testimonio de temor de Dios en lo que hacemos el hecho de aún cumplir con nuestras responsabilidades ante las autoridades el no asociarnos con nadie Señor, yo sé que en tu corazón está bendecir, pero a veces, a veces nosotros mismos no sabemos poner en práctica estos principios y por eso quizás vemos que pasan frente a nosotros mil cosas, pero no llega la bendición o la bendición se nos va como agua entre las manos y no somos capaces de contenerla. Padre, yo pido que cada persona, cada familia, en cada negocio, haya esa obediencia, haya esa capacidad de poner en práctica estos principios para que como pueblo tuyo podamos dar testimonio de bendición, de prosperidad, de justicia de parte tuya. Yo pido bendición para cada uno de mis hermanos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pero seguramente hay gente que nos está viendo y que aún no ha invitado a Cristo Jesús a su corazón si tú eres una persona en esa condición yo te invito a que lo hagas y que le digas Señor Jesús yo pongo en tus manos mi vida ¿lo quieres hacer? dile Jesús quizás no te conocía o no te conozco todavía pero hoy yo quiero abrirte mi corazón te quiero pedir perdón por mis pecados por todas las cosas malas que yo he hecho y te pido Señor que yo pueda vivir en tu voluntad que yo pueda conocerte que yo pueda relacionarme contigo y que cada día yo pueda reconocerte a ti como mi Señor, como mi Salvador y que yo pueda vivir de acuerdo a tu perfecta voluntad, en el nombre de Cristo Jesús a quien a, quien a partir de este día yo declaro mi Señor y mi Salvador, amén